0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami di mana saja.
1: Kita ingin mendengar bagaimana mengoleksi lukisan itu dari dulu hingga sekarang dan keadaannya sekarang seperti apa. Teman-teman, Saya akan sedikit membuka ya. Belum lama ini di sebuah balai lelang, itu ada sebuah lukisan Sujoyono yang terjual dengan harga 7,5 dolar. 7,5 juta dolar. E, mungkin itu, judulnya kalau nggak salah pasukan yang dipimpin di Ponegoro. Itu terjual dalam dolar Hongkong sebenarnya, tapi kalau di, didolarkan itu 7,5 dolar. Dan kalau dirupiahkan mungkin itu 100 miliar Pak ya. 100 miliar. Nah sebenarnya, Sejak dulu begitu ya, terus harganya meningkat terus. Ya, misalnya kenapa masih terjadi mahal dan sebenarnya kita ingin tahu kenapa hal-hal semacam itu terjadi. E, kemudian tentu saja e, apa yang terjadi di balai lelang itu adalah mungkin bagian tertentu dari dunia seni rupa kita e, mengoleksi seni rupa sendiri tentu saja lebih luas maknanya daripada jual beli lukisan. E, sebagaimana kita tahu. lukisan-lukisan e, Indonesia yang terbaik itu jatuh ke tangan kolektor, bukan ke museum-museum negara ya. Memang e, ada koleksi umum yang yang agak setengah terbuka, misalnya yang ada di Balai Seni Rupa dan Keramik dan e, Galeri Nasional. Di situ ada juga lukisan-lukisan yang dianggap penting di dalam sejarah seni rupa kita. Misalnya di, yang saya ingat di Balai Seni Rupa dan Keramik itu ada pengantin revolusi Hendra di koleksi Galeri Nasional itu ada cap gomeh karya Sujoyono dan seterusnya. Tapi boleh dikatakan sebagian besar lukisan yang terbaik itu jatuhnya ke tangan kolektor. Baik, saya panggil Mbak Maya Sujatmiko dan Mas Yakib Sungkar. Mas Yakib Sungkar maupun Mbak Maya Sujatmiko ini sudah barang tentu tidak perlu diperkenalkan buat orang yang bergerak di lingkungan e, mengoleksi seni rupa tetapi mungkin sedikit saya perkenalkan Mas Yakib Sungkarni teman saya di ITB ketemu lagi di beberapa kesempatan dan sekarang sering ketemu di Salihara. Dia adalah saya kira kolektor yang sangat setia dan punya pandangan ke depan kalau kita melihat koleksinya. Mbak May Sujatmiko ini lama berkecimpung di dunia penyelenggaraan e, pameran di di sebuah hotel di Bali ada sebuah galeri dan sekarang beliau mempunyai satu mendirikan dan mengelola sebuah galeri sendiri sebenarnya bukan hanya galeri karena kegiatannya lebih luas daripada itu yaitu Art Fair yang ada di Kemang. Nah galeri Mbak Maya ini sangat banyak melakukan kegiatan-kegiatan seni rupa untuk publik kerjasama dengan berbagai lembaga perusahaan untuk menyelenggarakan pameran di di mana-mana Nah Pak Syakib dan Mbak Maya ini punya kesamaan gitu dua-duanya ini eh, ada hubungannya dengan orang tuanya jadi bagaimana keduanya itu jatuh cinta kepada dunia seni rupa khususnya lukisan karena saya kira ayahnya Mas Syakib ini melukis ya Mas ya mengoleksi juga
0: dia apa ya dia pernah bergerak di dunia advertising
1: Iya oke okay. tapi dia ini mengenal dunia seni rupa dari ayahnya Dan kemudian membaca buku-buku seni rupa, lalu kemudian kurang lebih ketika mulai punya duit mulai membeli lukisan. Kalau Mbak Maya itu ayahnya seorang kolektor seni rupa, dan dia jatuh cinta juga karena itu. Dan saya membaca di tulisannya bahwa dia dihadiahi oleh ayahnya buku koleksi lukisan Soekarno, begitu Mbak ya. Nah Pak Syakib dan Mbak Maya itu punya kesamaan selain dua hal tadi. Mereka itu mulai mengoleksi pada usia yang masih muda sekali Dan mulai dengan mengoleksi lukisan Bali ya, Mengoleksi lukisan Bali uh, Saya kira itu ya Dan uh, saya kira saya ingin memberi kesempatan lebih dulu kepada uh, Mas Yakib ya Untuk bicara Sangat banyak yang dibicarakan Tetapi saya kira mungkin Mas Yakib akan menyinggung beberapa hal penting Dan kemudian Mbak Maya juga Saya persilahkan Mas Yakib Ya
0: <tuh> uh, terima kasih uh, Mas Nirwan Selamat malam teman-teman sekalian uh, Saya sangat uh, Mendapat Kehormatan karena pertama kali uh, Berbicara di Salihara Biasanya saya pendengar saja Makanya kata Mas Gun Wah tangannya dingin <tuh> uh, Jadi uh, Saya Mula-mula diminta untuk Bagaimana Menceritakan pengalaman Di dalam mengoleksi Tetapi setelah saya pikir-pikir Sebetulnya yang lebih penting dari itu Bukan bagaimana cara mengoleksi Tapi bagaimana cara orang Indonesia Mengoleksi Nah kalau menurut saya Orang Indonesia mengoleksi Itu Berdasarkan Patron-patron yang sudah ada Sebelumnya Jadi kalau Saya mengoleksi itu meniru-niru seseorang. Dan seseorang itu meniru-niru seseorang di generasi uh, di atasnya. Dan orang pertama di generasi yang paling atas itu adalah uh, Bung Karno. Uh, Bung Karno itu orang yang uh, mengoleksi karena senang. Jadi uh, saya mencoba menyelidiki Bung Karno ini mengoleksi Sebelum perang atau sudah perang, artinya sebelum tahun 45 atau sudah tahun 45. E, ternyata Bung Karno itu mengoleksi sebelum tahun 45. Jadi e, ada bukti bahwa e, waktu dia membacakan teks proklamasi setelah di zoom in e, background e, fotonya, di belakangnya itu sebetulnya di dalam rumah di jalan proklamasi itu, itu ada lukisan uh, yang judulnya Belajar Memanah. Jadi itu lukisannya Heng Ngantung. Itu saya baca barusan saja uh, dari bukunya uh, Mika Susanto. Jadi uh, Bung Karno itu orang yang pertama mengajarkan kepada orang Indonesia uh, bagaimana mengoleksi. Jadi Bung Karno itu mengoleksi dan juga dia itu apa yang namanya ya melakukan pengenalan. Artinya dia dia mencoba me, mencoba menjelaskan ke orang ya bahwa lukisan ini bagus lukisan saya ini dan dia mencoba membuat suatu uh, lingkungan. Kolektor ya, jadi apakah orang-orang itu kemudian menjadi kolektor dengan tulus? Maksudnya memang suka atau menjadi kolektor karena kemudian Bung Karno jadi presiden dan menjadi suatu gaya di masa itu orang kemudian uh, punya koleksi juga. Teman-teman uh, sekalian, uh, saya ingin bicara bahwa. Gaya apa sebetulnya yang disukai oleh Bung Karno? Jadi Bung Karno itu suka dengan gaya uh, naturalisme atau realisme. Jadi Bung Karno itu suka dengan dengan lukisan lukisannya uh, apa tuh namanya uh, ernest descender, terus do you art uh, strasser dan lain-lain. Jadi orang-orang Belanda yang dulunya Ke Indonesia itu sebetulnya melancong mencari objek, terus kemudian jatuh cinta di Jawa dan dia kemudian uh, menetap. Termasuk ada Walter Spies di situ, terus uh, yang kemudian nggak 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 pulang lagi. Ada juga yang pulang setelah uh, kemerdekaan, ada juga yang meninggal di uh, di Jawa. Jadi itu yang kemudian dibukukan, dibukukan menjadi buku koleksi yang 5 jilid itu yang dibuat oleh Liman Fung tahun 1921. Dan orang meniru jadi melukis berdasarkan pegangan kitab itu, kitab yang 5 jilid itu. Dan sampai sekarang lukisan itu harganya menjadi mahal. Menjadi mahal dan Tidak masuk akal Seperti uh, lukisan Lee Fong Itu harganya Sekarang 50 miliar Yang ukurannya kira-kira Satu -kira setengah meter uh, Dan dan temanya Bali Life gitu. Jadi Mengapa mahal Itu juga menjadi satu pertanyaan Bagi orang-orang uh, di luar Indonesia Jadi Kalau Orang-orang uh, di luar Indonesia Merasa bahwa lukisan-lukisan para maestro, tanda petik tadi, jadi, do you what, terus kemudian... Uh, uh, dake. Dake dan lain-lain. Itu mahal, padahal mereka di Belanda sendiri nyaris tidak dikenal. Dan tidak ada satu kitab pun yang menceritakan tentang mereka. Gitu. Nah, ada satu pelukis yang memang hebat, yang yang di Belanda, disimpan di museum namanya Kro, uh, kroller Muller dimana museum itu menyimpan karya-karya seperti uh, Van Ho atau karyanya uh, beberapa uh, seniman modern itu dia menyimpan uh, lukisan karya Yosef uh, uh, Isaac Israel jadi Isaac Israel itulah orang yang diakui di dunia barat terutama di Eropa Sebagai maestro yang pernah datang ke Jawa di tahun kira-kira tahun 20-an 1920-an dan e, Bung Karno tidak tidak mengoleksi e, Ishak Israel. Nah sekarang kalau itu menjadi maestro lebih sifatnya e, pertama lifestyle ya, kemudian ikut-ikutan dan ketiga Ekonomi para konglomerat Indonesia itu berkembang sedemikian rupa sehingga akhirnya masing-masing person dari para konglomerat ini e, Menyimpan karya seni dan itu menjadi suatu prestis, suatu simbol karena masing-masing ingin punya akhirnya mahal Di Balai Lelang sendiri kenapa suatu karya bisa mahal sampai 100 miliar karena pengebitnya itu cuma 3-4 orang saja Ya para konglomerat itu sekarang merasa suatu apa, ada satu pride gitu, oh saya sekarang punya Fong, sekarang saya punya Sujoyono, saya punya uh, Avandi yang besar gitu. Dan karena itu suatu kebanggaan, ukuran menjadi penting. Nah, nanti, nanti dibahas di sini ukuran, jadi mereka membeli lukisan mirip membeli tanah. Jadi ukurannya berapa, sekian kali sekian, bukan Bukan sekedar apa uh, nilai artistiknya saja. Oke, biar enggak ngelantur, jadi saya ngikutin alur di cerita ini. Jadi demikianlah uh, cerita tentang Bung Karno ya. Kemarin saya kebetulan ketemu uh, Pak Daud Yusuf, ngobrol-ngobrol uh, soal, karena beliau ini adalah uh, seniman dari jaman sim ya, dan dia dipecat oleh uh, Sujoyono karena kepengen sekolah terus ya dan memang tidak ada kecocokan antara uh, Daud Yusuf dengan Sujoyono karena Daud Yusuf nggak suka gaya, gaya seniman tuh yang rambutnya gondrong jarang mandi dan sebagainya sementara dia kepengen sekolah tetapi dia melukisnya bagus tapi Sujoyono nggak suka sama orang yang nggak uh, fokus jadi menurut Daud Yusuf Soekarno ini, dia jadi gini dia cerita dua hal penting sayang cerita itu muncul setelah ini dibuat, jadi ada dua hal penting yang pertama dia bilang kenapa Bung Karno suka bawa-bawa tamunya dari luar negeri lihat lukisan, karena waktu itu tamu datang ke istana dia di Jogja dari sana dibawa ke eh, sanggarnya sim yaitu istal kuda yang dekat dengan Jogja galeri sekarang, ya. nah itu istal kuda itu kan alun-alun uh, uh, selatan, jadi dipasangin lukisan-lukisan gitu, terus kemudian kadang-kadang kan tamu dari luar negeri nggak nggak sempet apa namanya nggak sempet uh, datang berkunjung, akhirnya sekarang lukisannya dibawa dan dibeli oleh Bung Karno dan dipajang di di, di istana Jogja. Jadi menurut Dawud Yusuf karena Bung Karno ingin melihat Indonesia itu seperti apa, memperlihatkan Indonesia seperti apa. Nah, jadi dilihat Indonesia itu permai, ada gunung, ada sawah dan sebagainya. Jadi itu uh, Soekarno style, In, apa? Uh, India molek. Jadi itu asal usulnya kenapa Bung Karno suka narsis melihat-lihat lukisannya, memperlihatkan lukisannya. Tapi juga dia sebetulnya ingin memperlihatkan Indonesia. Indonesia itu indah seperti ini, seperti dalam lukisan. Dan kemungkinan juga karena teknik fotografi berwarna waktu itu belum uh, belum demikian maju. Itu yang pertama menurut Daud Yusuf. Yang kedua adalah uh, dia pernah melihat perdebatan antara Bung Karno dan Sahrir di, di, di Gedung Agung Jogja. Setelah dia perhatiin, jadi gini Daud Yusuf buat lukisan. dari Istal Kuda, terus dia kasih lihat, terus berdebat berdua nih, setelah dia pikir-pikir Bung Karno itu pencinta seni, artinya sedang yang indah-indah aja, kebetulan lukisan Daud Yusuf indah katanya, realis ya.
1: Lukisan Daud Yusuf?
0: Daud Yusuf ya, tapi kalau Sahrir itu menurut Daud Yusuf bukan pencinta seni, tapi mengerti seni. Kenapa mengerti seni? Karena Sahrir itu bisa ngomong dalam kacamata lukisan-lukisan uh, uh, modern Eropa yang waktu itu sedang, sedang berkobar-kobar dan Bung Karno tidak ngikutin jadi Bung Karno itu agak delay karena pengetahuan dia tentang lukisan itu delay 200 tahun jadi senang alam benda lifestyle gitu ya sementara si ini udah ngerti kubisme udah ngerti dia udah deket dengan salim, sahrir gitu jadi Daud Yusuf melihat begitu nah ini sekedar gambaran tentang uh, bagaimana bongkar. Uh, terus kemudian masuk ke orde baru, ya. Di zaman orde baru ini menarik, uh, menarik saya pernah ngomong Pak Nirwan, orde baru itu langsung realisme sosialis, ya bangsa kayak si siapa? Uh, bukan, uh, yang PKI-PKI itu lekra. Oh banyak. banyak ya pki pki kayak. ya kayak gitu tuh tiba tiba nggak laku ya jadi yang realisme tuh tiba tiba nggak laku jadi senengnya uh, gaya lukisannya model Widayat yang pemandangannya tuh nggak nggak realis terus kemudian uh, lukisan lukisan kayak Nasah Jamin dan sebagainya termasuk grup Bandung grup Bandung itu uh, Sadali ya dan dan lain lain itu yang disukai. Jadi lifestyle orang berubah ya. Jadi udah mulai modern Indonesia tuh dari uh, seleranya udah udah sedikit lari dari Bung Karno gitu. Nah, cuma siapa yang mengengineer itu saya kurang tahu. Jangan-jangan uh, Umar Kayam atau Mulyadi yang waktu itu rajin menulis ya. Kalau di Amerika kan ada tuh namanya Clement Greenberg ya. yang yang ngundang Jackson Pollock terus uh, uh, Clive Foster Tapi di Indonesia siapa yang begitu? Saya curiga itu Umar Kayam. Jadi ada perubahan seperti di engineer. Ya, jadi sekarang tiba-tiba orang Indonesia so abstrak ya. Jadi lukisan abstrak yang tahun 60-an dibilang laboratorium barat tiba-tiba laku ya, gitu. Nah itu uh, orde baru. Terus kemudian uh, muncul bom, booming lukisan ya, booming lukisan itu. Mula-mula uh, pada saat setelah Krismon, jadi tiba-tiba juga lukisan Indonesia yang lama-lama laku uh, dan dijual di, di Balai Lelang. Sotobi dan Christie starting tahun 95 itu menjual karya-karya Indonesia uh, di Singapura, belum di Hongkong. Uh, terus 98 mulai rameh. sampai 99 tuh orang menjual-jual lukisan dan pemalsuan lukisan itu mulai banyak di tahun itu. Jadi di katalog Sotobi tahun 95 itu sudah mulai ada uh, pemalsuan uh, karya Sujoyono dan sebagainya. Karena yang palsu. yang pasok. Eh uh, itu itu 98 dan semangat me me mengoleksi udah berbeda sekarang. Jadi Indonesia bergeser koleksi sebagai investment itu munculnya di, di booming yang itu yang tahun 1999, tahun, tahun 2000 itu pertama kali orang Indonesia sadar bahwa lukisan itu bisa dibeli disimpan dan nanti harganya e, meningkat ya, dan, dan memang kalau kita mereview katalog-katalog yang ada saat itu maka memang e, harganya tiba-tiba e, meloncat ya. nah kemudian ada lagi booming satu lagi adalah e, tahun 2007. Itu pertama kali e, contemporary art Indonesia. Contemporary art itu sebetulnya menurut saya sudah terjadi e, tahun 75 yaitu GSRB gerakan sedirupa baru itu isinya efek Arsono dan lain-lain. Tapi enggak laku, ya. Enggak laku artinya enggak ada yang mau beli. Selera orang masih di di grup Bandung, masih grup grup-grup agak abstrak abstrak. Sementara gerakan seni rupa baru itu malah balik lagi ke realis. Jadi hiperrealis dia. Kayak lukisannya Dedi Eri, eh, Haris Purnomo. Nah, nanti ada Haris tuh di di Salihara, seminggu lagi. Jadi perubahan dari abstrak dekoratif ke hiperrealis itu masih belum diterima oleh market di tahun 75. Terus kemudian Tiba-tiba di tahun 2007 muncul lagi realisme atau hiperrealis yang dengan gaya yang main-main Misalnya kayak Agus Wage, terus kemudian uh, Budi Kustarto, ya, mukanya mencong-mencong dan sebagainya Terus kemudian uh, apa? boleh saya lihat nih kalau ini okay. Jadi bolak balik 2007 ada, ada gaya main-main tadi Ada 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 uh, ada Budi Kustarto ada ini dan sebagainya uh, apa tuh namanya uh, saya mau bilang bahwa lukisan-lukisan itu harganya kemudian jadi mahal sekali ya nah, yang berbeda di tahun 2007 adalah sekarang kolektornya jadi berkurang jumlahnya karena daya apa daya belinya itu Bukan lagi daya beli kelas menengah. Karena lukisan harganya tiba-tiba jadi 400 juta, 700 juta, 1 miliar gitu. Dan kemudian jatuh. ya Dan kemudian jatuh. Kemudian jatuh e, 2009-2010 orang udah gak mau beli lagi contemporary art. Dan harganya kembali normal. Menjadi 25 juta lagi, 20 juta lagi. Nah itu sebetulnya kesempatan. bagi kita itu untuk membeli, uh, membeli sebenarnya gitu tapi membeli yang bagus ya. Nah kemudian pembelajarannya apa? Salah satunya pembelajarannya adalah kalau pencinta seni itu dia tidak kenal krisis sampai dia nggak punya duit, Kalau nggak punya duit ya udah kan nggak beli gitu. Artinya jadi kalau ada orang bilang ada krisis seni rupa lukisan nggak laku karena memang Pesta-pesta yang ada itu adalah pesta yang yang pesta yang apa itu namanya? Uh, pesta yang yang itu loh yang yang artifisial ya. Jadi perhelatan yang mahal, wah harga hebat masuk ke majalah-majalah Harper atau bazar itu semua tuh pada akhirnya adalah cuma pesta saja. Yang benar orang yang serius mengoleksi seni rupa dia tetap membeli ya tetap rasional tetap mengumpulkan dan kemudian orang-orang yang dulu menjadi investor ya seni dijadikan bahan investasi itu tiba-tiba hilang gitu atau berganti style ya sekarang apa nih wah yang lagi laku Sujoyono kan wah Sujoyono 100 miliar nah mereka beli Sujoyono gitu Padahal orang yang serius dari dulu udah punya, Sjono si Afandi itu udah punya. Jadi teman-teman sekalian, eh, krisis seni rupa itu kalau menurut saya tidak ada. Yang hmm. ada adalah kalau terjadi krisis apabila senimanya tidak kreatif, ah itu baru krisis. Selama senimanya kreatif, ya itu tidak ada krisis dalam eh, di dalam eh, seni rupa. Hal yang kedua adalah bahwa eh, ada masa Old Master, yang saya bilang Old Master itu adalah suatu julukan ya untuk para pedagang seni. Jadi yang bikin istilah itu adalah Christie, Sotheby. Jadi lukisan-lukisan tua dijadikan Old Master. Gitu. Padahal belum tentu Master, tadi sudah diceritakan bahwa juang benar-benar master itu justru nggak dikoleksi oleh oleh orang Indonesia gitu tapi yang disebut oleh master yang tidak master harganya makin hari makin mahal dan itu membingungkan orang kalau buat saya kalau saya membeli lukisan Liman Fung 40 miliar sekalian saya beli lukisannya Picasso yang bagus 40 miliar juga jadi di sanalah dibutuhkan wawasan sebetulnya bagaimana kita membeli lukisan Jadi buat saya lukisan Indonesia terlalu mahal pun uh, kurang layak dibandingkan dengan uh, seni rupa dunia gitu. Itu hal yang sama terjadi di Cina sekarang. Di Cina itu lukisan-lukisan Cina yang lama itu dijadikan outmaster master dan harganya mahal sekali yang dulu tuh nggak laku gitu. Jadi uh, balik lagi memang kalau seorang investor uh, seni Dia selalu melihat bagaimana lukisan itu bisa dijual kembali. Sementara kalau kolektor sejati, dia bangga dan dia senang bahwa dia punya koleksi. Dan koleksi itu kalau memang dia suka, dia tidak dijual walaupun dalam kondisi nggak punya duit, gitu ya. Kira-kira demikian. Nah, sekarang saya mau bicara tentang para kolektornya, ya di sini agak serius karena ini. di halaman 6 ini sebetulnya pegangannya orang-orang di balai lelang gitu. Jadi kalau orang datang nih ke balai lelang itu sudah ada gambarnya gitu. Misalnya oh ini kolektor tradisional safety player. Cirinya berumur lanjut, 60 70 mapan, mempunyai uang yang lebih dari cukup karena didukung usaha pribadi yang sudah berjalan lancar, membeli karya yang aman agar karya yang dibelinya tidak mengalami kejatuhan harga. Dan sebaliknya karya tersebut malah terus naik harganya. Karya, karya yang dibeli biasanya outmaster, dengan gaya impresionis, kubis atau abstrak ekspresionis. Dengan ini dapat dijelaskan kenapa mereka suka membeli karya Avandi, Hendra, Gunawan, Sujono. Kataannya kolektor kita begitu. Kedua, kolektor mature, educated, eksploratif. Usianya matang, 50-60 tahun. Orang sukses. Punya uang cukup karena bekerja dan bikin perusahaan berskala global. berpendidikan sarjana pernah di luar negeri berani membeli karya ya kan karena bobot dan rekam keseja kesejarahan berupa ya kan terus kemudian karya yang dibeli biasanya berupa seni kontemporer sudah senior juga karya dari seni rupa modern generasi mazhab Bandung orang-orang yeah. seperti itu siapa yaitu James Riadi yang punya Lipo wah itu berani belinya kontemporer dibeli, yang penting bagus ya. Kebetulan dia punya asisten namanya Amir Siddhartha, pemilik balai lelang Sidarta Oxygener. Jadi, even kalau Amir sendiri lagi lelang, itu si James bisa telepon Amir, yang ini bagus nih, gue mau beli ini. Wow, jadi kita hati-hati beli di Amir, jangan-jangan kita melawan James Riyadi. Gitu. Yang ketiga adalah kolektor yang profesional. a ah, satu lagi si ini Deddy Kusuma, itu juga koleksinya bagus, maju. Jadi kalau kesana tuh kita nggak lihat barang-barang tua saja, barang-barang muda juga banyak gitu ya. Maksudnya seniman yang masih hidup. Hongjin maksudnya. Hongjin. Wah itu saya nggak bisa ngomong. <laughs> kolektor yang profesional urban cirinya dewasa, profesional middle manager, wirausaha, mempunyai apresi, apresiasi seni yang baik terhadap psst, semangat urban mempunyai komunitas kolektor yang sejalan, sering berdiskusi dan menghadiri adver karya-karya yang dibelinya biasanya beradaan pasca modernisme dan menolak karya-karya lama master, modern art jadi ini antinya nih, antitesisnya nah orang-orang seperti itu Uh, banyak misalnya itu grupnya Nadi Gallery jadi pak itu Pak uh, Biantoro pun seorang kolektor terus kemudian teman-teman yang lain nah, dia dia yang dia itu orang-orang yang yang memperkenalkan seni rupa uh, kontemporer bersama-sama Mela Jasma di Jogja mereka yang kenalin kita uh, Heri Dono dan sebagainya jadi semangat dia untuk membuang mengangkat uh, seni rupa kita yang yang hari ini yang yang terbaru itu adanya di di mereka. Ada lagi uh, new entrance contemporary art collector uh, muda 30-40 tahun, baru bekerja, duitnya masih belum banyak, ya. Jadi belinya yang murah-murah. mempunyai apresiasi seni yang berani dalam mengoleksi, memutus hubungan antara koleksi seni dan investasi. Ini bagus buat Indonesia. Berteman baik dengan seniman, selalu memperbarui informasi karya-karya terbaru dari seniman tersebut. Mereka yang berani mengoleksi karya video, karya instalasi, yaitu grup-grupnya kayak Paula, terus uh, si siapa itu namanya? Yubiyu, Maya juga ya. <guluh> <tuh> yang kelima adalah New Entrance Tradisionalist. Cirinya uh, jenjang usia beragam, 24, 25-45 tahun. Bekerja dalam beragam usaha. menyukai seni sebagai elemen dekorasi masih belum terpolarisasi dengan lukisan bermerek lebih fokus kepada karya-karya yang menarik perhatian yang manis yang terjangkau harganya orang-orang itu ngumpulnya di Balai Langsirdarta ya. dia beli aja karya wah bagus beli dia udah nggak tahu lagi karya siapa yang penting bagus jadi dari hati membelinya bukan dari kantong ya. bukan dari mata maksudnya eh, bukan dari bukan dari kuping ya. Jadi dia udah nggak pikir lagi, oh ini naik apa enggak, dan sebagainya, dan sebagainya. Kira-kira demikian. Kalau saya, kebetulan tadi uh, Mas Nirwan bilang, pengaruh ayah saya kuat. Karena ayah saya tuh, ayah saya tuh tukang gambar. Jadi zaman dulu, orang yang punya televisi kan nggak banyak. Jadi saya tuh, tetangga saya punya televisi, saya enggak gitu. enggak tahu kenapa ya saya nggak beli televisi ya. At the end akhirnya beli. Jadi dia banyak cerita kalau mau tidur tuh ada aja ceritanya misalnya gambar kartun dibuka rrrr, gitu ya. Jadi orang jalan naik ke pohon turun lagi atau bikin wayang-wayangan. Dia juga seorang uh, apa? advertising. Jadi dia uh, misalnya markisa. Wah, itu sirup markisa saya saya masih ingat yang bikin tuh bapak saya itu. Dulu saya pernah minta duit, sekarang ekivalen berapa ya? Mungkin 300 ribu gitu. Minta duit dong. Gitu. Bapak saya menggambar uang. <guluh> Uangnya digambar bolak balik gitu. Wah saya namanya anak kecil kan? Saya lihat, nanti jadi nih. Jadi, bisa bisa dibelanjain? Bisa. Yeah. Akhirnya setelah dua hari tuh itu. tuh. Wow. Persis, ukuran persis sih. Ya. dibelanjain-belanjain deh gitu, saya bawa ke warung gitu, wah itu terjadi kehebohan hari itu kan, Oh, ada orang, wah makanya, nah, itu pertama kali saya dibohongin bapak saya, tuh. nah jadi bapak saya senang realisme, jadi dia senang itu, makanya uh, Dula, terus si siapa Basuki dia suka, terus orang diperhatiin benar, gambar tangan dan sebagainya. pemandangan juga pohon-pohon, eh, eh, sawah, eh, sungai itu sangat ini awannya sangat-sangat. Jadi eh, art secara artistik saya dididik oleh ASS tanpa sengaja. Eh, kemudian tahun 75 itu bapak saya bawa eh, majalah Time, ya. Dia bilang uh oh, ada orang gila ini lihat tuh. Lukisannya Dali sama Picasso, wah wow, uang sekarang kira-kira mungkin setengah triliun gitu, wah wow. pelukis gila dibeli orang oleh orang gila gitu. <tuk> Tapi buat saya itu saya simpen itu sampai saya tiru-tiruin, ya kan lukisannya Picasso dan sampai sekarang saya suka gaya itu. Dan waktu di ITB kan ketemu Apin dan sebagainya itu uh, apa namanya? saya saya suka karena memori memori tentang itu gitu jadi ada pindah-pindah sukanya suka rupa Bali suka modernisme Bandung suka realisme mau indie dan sebagainya dan sebagainya nah kira-kira demikian dan sampai sekarang semangat suka itu ya terus aja jadi kalau ada uang saya beli Jadi saya menikmati, ya. menikmati dan menyimpan. Nah sekarang banyak heboh tentang uh, karya seni rupa palsu ya. Nah saya salah satu orang yang membongkar palsu. Permasalahannya adalah waham orang untuk menyimpan atau mengoleksi seni rupa sebagai bahan investasi Dan investasi itu sekarang bentuknya adalah dalam bentuk karya-karya Outmaster. Dan karya-karya Outmaster itu sebetulnya kan pabriknya sudah tutup. Tapi muncul terus di Balelang dan sebagainya. Dan akibatnya adalah banyak orang yang kepengen punya, ya akhirnya suka nitip. Tolong beli ini, ya. eh lukisan yang mahal apa? Bukan yang bagus loh, yang mahal. Yang mahal tuh Hendra Gunawan. Carin deh gitu. Padahal kan nggak begitu harusnya. Saya tuh Hendra Gunawan baru ngerti berapa tahun belakangan. Setelah apa? Setelah selama mungkin 3 4 tahun saya perhatiin gitu. Sampai saya bisa putusin, "Oh, yang asli tuh yang ini, yang palsu ini. Oh, yang bagus seperti ini." Dari sana baru beli Hendra gitu kan. Jangan dibalik, beli dulu. Ya kan? Nah, baru mengerti. Akhirnya setelah mengerti palsu, terus kemudian terakhir penutup kurator. Kurator bagaimana nih? Apakah kurator itu menentukan di dalam arah seni rupa Indonesia gitu ya? Kalau dulu barangkali iya, ya. Tapi kalau sekarang eh, terlalu banyak kurator yang nulis asal-asalan. Jadi saya nggak ngerti nulis ngalur ngidul teori-teori gitu. Terus, ya selesai, ya kan? karyanya sendiri nggak dibahas, ya. jadi dia, jadi dia sebetulnya menulis pengantar judul. Jadi misalnya apa gitu, ultima. kan sekarang seni rupa itu kan banyak tuh. Misalnya judulnya aneh-aneh, viscosity. Ya. Dia ngomong viscosity lima lembar, uh, udah selesai. Loh, itunya mana? <tuh> nah, jadi. Satu, jadi ada permasalahan apakah ini permasalahan uh, intelektual dari si kurator sendiri ya, yang atau dia menganggap remeh kolektor? Dipikir saya nggak baca itunya apa, uh, katalognya nggak baca, padahal iya saya nggak baca, dari saking jeleknya. Yang ketiga adalah bahwa kalau menurut saya mereka sibuk menguji-muji, wah, wow. jadi begini. Bahkan dari catatan kuratorial riwayat hidup pelukis, ya kan? Pernah naik andong dan sebagainya. Habis gitu, tema di dunia yang maya ini terus dan sebagainya. Ya, terus cerita, udah, dan dia memang pelukis yang bagus, berbakat. Semoga di dalam e, pameran ini, ya kan? Dia membawa suatu kemajuan bagi rupa Indonesia, titik, udah. Mati kita kalau punya kurator kayak gitu. itu satu, yang kedua pengetahuan mereka atas karya-karya lama juga nggak dalam karena sekolah itu kan nggak nggak belajar tentang lukisan Hendra bagaimana, Afandi seperti apa, kan orang tahu karakteristik satu lukisan itu karena dia cinta gitu loh, karena cinta atau karena sering melihat, nah itu itu satu, yang kedua ada tes forensik kan sekarang itb sudah bisa tes forensik Yang ketiga ada namanya test proven kalau keluarga juga bilang nggak, saya nggak pernah lihat suami saya dulu ngelukis seperti ini. Itu harusnya batal, buku itu harus dibakar. Tapi saya nggak mau untuk itu. Jadi saya buku dibalas dengan buku. Kira-kira demikian uh, cerita saya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mas Hakim.